0: Проект Главбух на Бизнес ФМ. Друзья, мы вас приветствуем. Проект Главбух готов рассказывать и делиться э, лайфхаками, полезной информацией, в общем, все, что касается налогов, э, бухгалтерии, финансов вашей компании, как все это приводить в порядок и делать так, чтобы налоговая на вас э, обращала внимание только э, с позитивной стороны. В студии Даниил Даутов и Лолита Закирова. Лолита, приветствую.
1: Всем добрый вечер.
0: Познакомлю Лолиту с с нашими новыми слушателями, владелица и основатель группы компании Аксиса, которая занимается бухгалтерским аутсорсингом и аудитом. И сегодня мы будем говорить про сотрудников. В чем отличие, например, есть ли вообще какие-то отличия сотрудников ИП и ТО?
1: Ну, давайте начнем с термина. У нас такого понятия в законодательстве «сотрудники» нет. Вообще правильно говорить работники, но почему-то в обиходе мы чаще используем сотрудники, а работники иногда выглядят как-то слишком официально и реже ухо. А с точки зрения, я буду говорить и так, и так, с вашего позволения, с точки, с точки зрения различий между работниками в ТО или в ИП, если мы говорим про нанятых сотрудников, работающих по трудовым договорам, никакой разницы нет. У нас потом, почему-то просто, ну, как-то так сложилось, что ВП все проще, и ВП какие-то совершенно другие условия. Но вот если мы говорим про то, какие у вас работники в найме, неважно, ИП или ТО, вы будете платить такие же налоги, никаких у вас нет освобождений, потому что это совсем в другую категорию налогообложения попадает. Угу. То есть мораторий, который может. Там быть или не быть. Какие-то освобождения от уплаты корпоративного подоходного налога могут быть или не быть. Но то, что касается работников, для всех одинаково.
0: Так, окей. А зарплату какую можно установить в ВП и в ТО? Там можно как-то играть зарплатой с налогами, с этими?
1: Ой, это классика просто (смех) жанра, (смех) потому что когда мы проводим различные анализы, вот мы сейчас запустили такой продукт, он называется налоговый обзор. Мы делаем налоговые обзоры компаний, которые допустим попали в налоговую проверку. Ну это юридические лица в форме ТО, да, мы делаем им обзоры и готовим их собственно к прохождению проверки. Но мы запустили такое и для индивидуальных предпринимателей. У нас уже несколько индивидуальных предпринимателей прошли налоговый обзор и с удивлением для себя обнаружили то, как ведется у них учет, потому что зачастую это делает какая-то там знакомая сестры или да. еще какой-то там знакомый бухгалтер в свободное время После и так далее.
0: отдельных курсов.
1: Да, да, да. Вот, то есть что, что это означает, да, что когда мы проверяем, мы обращаем внимание в том числе и на зарплату. И Ну, большинство ИП однозначно, то есть в то немножко ситуация получше, а ВП это сплошь и рядом. Если есть работники, значит, у них у всех стоит минимальная заработная плата – 70 тысяч. Без разницы, какая должность у этого конкретного работника, у него будет стоять 70 тысяч. Имейте в виду, уважаемые предприниматели, все предприниматели, директора, что налоговая на нас смотрит и, естественно, прекрасно понимает, в каких сферах может быть какая зарплата. Есть такое понятие, как среднеотраслевая заработная плата. Мы все с вами читаем в соцсетях какую-то статистику о том, что вот средняя зарплата по Казахстану такая-то, а вот в этих отраслях вот она такая-то. Это все берется из определенных, опять же, отчетов, которые сдают налогоплательщики все. Ну и плюс сейчас у налоговых органов все больше и больше возможностей анализировать наши с вами возможности по покупательские, исходя из того, что мы тратим. Я думаю, это все еще больше будет анализироваться, ближе к всеобщему декларированию, но когда у человека явно расходы свыше 70 тысяч, то, естественно, несложно просчитать, что у него есть какая-то еще часть дохода, которая откуда-то должна взяться. И если, конечно, данный работник, он у вас зарегистрирован как как человеку, у которого это единственное место работы, то вопросы будут к вам. Вас будут сравнивать с другими налогоплательщиками. И если ваша заработная плата будет ниже, то вы будете, грубо говоря, со стороны налоговой выглядеть хуже. Так что с вот этими зарплатами одинаковыми для всех я бы все-таки уже рекомендовала не баловаться какая-то дифференциация должна быть. Мы тоже один из эфиров как-то посвящали тому, какую зарплату установить вообще своим работникам. То есть не может быть, чтобы у уборщицы и у директора у всех была зарплата в 70 тысяч. Ну, так не бывает. 70 тысяч и понятие «минимальная заработная плата» это для неквалифицированного труда. Когда у человека нет никакого образования, это такая базовая ставка. Если у вас человек какую-то работу выполняет, ну и вы понимаете, что он хоть что-то должен уметь, там, не знаю, читать, писать, читать, какие-то элементарные вещи, это вроде как у всех, но какие-то знания специфичные. Уже не может быть 70 тысяч просто, но ну, э, налоговые органы, они достаточно, достаточно умные в этом плане, конечно, не должны так.
0: Быть. Ну, тем более, что впереди 2020, 2024 год, да? Да, да, да. отмена всех э, мораториев на проверки и так далее, я так понимаю, что налоговые прям возьмутся. За наших предпринимателей Вот здесь как раз, друзья, заранее Подумайте, как подготовиться К 2024 году Ну, просто совет такой А ТОшка, например Она может работать без сотрудников Например, предприниматель Захотел сэкономить Все, сам все буду делать, все остальные сотрудники у меня приходят Но нигде не зарегистрированы Чтобы за них вообще ничего не платить
1: Так, ну, Во-первых, то, если нет приостановления сдачи налоговой отчетности, мы обычно это называем приостановление деятельности, то, как минимум, там будет директор. Как как работник директор должен быть. Не обязательно это учредитель, это может быть другое лицо, но, тем не менее, там будет директор. Дальше. Теоретически вы можете быть без работников еще, вы, может быть, будете заключать какие-то контракты, разовые, то есть это договора гражданского правового характера, но м, далеко не на все виды работ можно людей привлекать разово. Но ну, потому что вот э, недавно в одном из чатов на полном серьезе обсуждалось, как правильно оформить охранника, не заключая с ним трудовой договор. Так. Такого быть не может однозначно, потому что, ну я просто на примере охранника хочу пояснить, что вообще в трудовых отношениях критично. Это то, что вы работника привлекаете на выполнение определенной работы в определенное время. То есть если вы диктуете время, это уже трудовые отношения, это признак трудовых отношений. Вы, конечно, можете какие-то другие контракты заключать с этими физическими лицами, но при этом, если возникнет такая ситуация, что придет проверка, то на раз-два-три будет доказано, что это трудовые отношения. Естественно, так делать не рекомендуется. Опять же, тоже бывают ситуации, когда предприниматель в силу экономии и желания заработать заключает просто ну, гигантские многомиллионные какие-то контракты, и у него действительно нет работников. но mm-hmm. <laughs> то ну, тоже это выглядит странным достаточно, потому что далеко не на все э, виды работ так можно сделать. Да? Ну, как пример, такой может быть в консалтинге, действительно, mm-hmm. да? Какая-то очень там специфичная сфера в консалтинге, там гигантские чеки, и вы сами консультируете, к примеру, и ну, у вас нет необходимости в привлечении кого бы то ни было, тогда окей. Но если это, не знаю, там, транспортные услуги, то к вам будут вопросы. Вам постоянно придется объяснять, почему у вас многомиллионные контракты в разных частях страны, вот что-то кому-то перевозите, mm-hmm. а при этом у вас никого нет.
0: Да, это странно. А вот по поводу, бывает очень часто, и мы с друзьями-предпринимателями это обсуждали, а учредитель, он же директор компании, устанавливает себе зарплату. Он говорит, ну, 70 тысяч – это минималка, нельзя такую делать. Вот я себе поставил там 100 тысяч тенге условно, а деньги получаю из дивидендов. Ну Вот зарплата у меня у гендиректора 100 тысяч тенге. Какую вообще зарплату директору ТО можно устанавливать? Есть ли какой-то минимальный порог, оптимальный порог, максимальный
1: Ну, давайте начнем, наверное, с логики. Если у вас есть несколько человек в компании, вы там директор, и вы же учредитель. Давайте такой пример, потому что у нас буквально, вот ну, наверное, в течение последнего месяца несколько вопросов было, и мы их раскрывали в Инстаграм, связанные как раз с зарплатой, с директором, с учредителем. В этом случае у вас должно быть штатное расписание. В штатном расписании фиксируется для какой должности какой оклад предусмотрен. Угу. И в рамках, соответственно, вашей штатки в, в простонародии да, угу. вы ставите оклад. Если говорить про то, сколько минимум можно поставить, ну, хотя бы с минимальной зарплатой платите налоги. С 70 000. Хотя бы с 70 тысяч, конечно. Часто, на самом деле, так и делают директора. Если они же являются учредителями Я не могу сказать, что это нарушение, но вы просто, опять же, свою компанию именно в системе оценки со стороны налоговых органов ставите в ситуацию, когда у вас будет явно ниже средней зарплаты, зарплата по вашей компании средняя. Просто вы дополнительные баллы по системе управления рисками будете получать, и это не есть хорошо. Ну, Если для вас это нормально, то как бы оставляйте хотя бы так. В идеале, конечно, зарплата директора, если это глава компании, да, и вот выше него уже никого нету, ну, логично, если она самая высокая. И вообще в принципе, вот, когда говорят, кто самый дорогой работник в компании, конечно, директор должен быть самый дорогой, это нормально. Вот. У нас были вопросы, ну, вот по поводу как раз зарплаты директора. Можно ли вообще не платить зарплату директору, пока нет прибыли? Вот так делать нельзя. Потому что если у вас нет прибыли, простите, то тогда у вас просто идет какой-то либо период в жизни компании такой, когда вы вкладываете туда. Либо у вас вообще убыточный бизнес, и тогда надо совсем с другого ракурса на это все смотреть. Но не платить директору зарплату, потому что у вас нет прибыли, так так не получится. Mm. Так делать нельзя. Только если вы ставите на приостановление, официально это заявление делается, И тогда у вас директор будет, например, без содержания. Тогда окей. А просто так? Нет. И еще интересный тоже был вопрос, какую зарплату платить учредителю. Даже вот такой. Вот. Тоже хочу просто прокомментировать, что учредитель – это собственник. И для него вообще вопросы зарплаты не должны возникать. Ему никакую зарплату платить не нужно, он не работник. Он получает часть прибыли в виде дивидендов, в случае, если эта самая прибыль есть. И, собственно,
0: все. Так, окей. Так, но ну, я, я предлагаю сейчас уйти на короткую паузу. После мы вернемся, друзья, продолжим обсуждение. Проект ⁇ Главбух ⁇ на бизнес-эффект. Итак, возвращаемся, обсуждаем сегодня с сотрудников, как их оформлять, как выплачивать зарплаты и так далее. И вот тут вот сразу возникает вопрос. Окей, будут приходить, проверять там и так далее. А кто проверит, если... И как меня вообще найдут, если сотрудники не оформлены? Ну, то есть вот человек просто приходит не будет же сотрудник налоговой э, там, службы да, стоять у входа в мой офис и проверять, а кто пришел, а что он там 8 часов делает, а когда он ушел, да, и чем он там занимался. Ну, сложно себе представить такое. Ну вот, не оформил я, нет у меня этих сотрудников официально. Как меня проверят?
1: Ну, сам самый первый, наверное, вариант, как могут проверить компанию, это когда ваши же сотрудники на вас пожаловались. У нас в Казахстане, честно скажу, народ достаточно подкованный. И ситуации, когда сотрудник на вас обиделся и пошел жаловаться, очень много. То есть действительно бывают ситуации такие, когда э, ну, что-то не совсем правильно сделал работодатель. Иногда бывает, просто расстались не очень хорошо и, собственно, все сотруднику было выплачено, как полагается, просто он обиделся. Он идет и жалуется. А, бывают ситуации, когда без, может быть, даже злого умысла э, приходит ваш сотрудник в банк оформлять кредит. Мы mm-hmm. об этом тоже как-то говорили. А, как, какой уровень закредитованности? Очень много всяких разных мнений mm-hmm. да, у нас mm-hmm. в, в СМИ. И сотрудник, он открыто говорит, что вот мой доход там 300 тысяч. Но при этом у вас э, этот сотрудник никак не оформлен. А он честно отвечает, что я работаю в то АБЦ. И, конечно, тоже есть вероятность, что в то АБЦ при, придет проверка. А сейчас многие предприниматели немножко к этому ну, так, скептически относятся, говорят, ой, ну, кто ко мне придет, зачем вообще я нужен, да и вообще мораторий. Mm-hmm. Вот. Но мораторий заканчивается. Да? То есть мы же про мораторий, когда говорим, речь же не идет только о налоговых проверках в принципе же все проверки бизнеса. И когда они возобновятся, в каком формате они возобновятся, мы пока еще не знаем. Наверняка у наших, опять же, проверяющих органов уже есть какие-то планы. Но проследить, кто из работников где работает, какие происходят ситуации, опять же, тех же транзакций мобильных переводов, уйма тоже информации по ним. То есть очень часто такая ситуация происходит, когда перед зарплатой вдруг очень большую сумму переводят одному физическому лицу, он же, к примеру, директор, он же учредитель, а потом с с него вдруг идут какие-то оплаты другим физическим лицам, которые нигде не оформлены, но по факту вот эту цепочку проследить несложно. Об этом, естественно, все госорганы знают, но предприниматели иногда почему-то думают, что, ну, Я же маленький, меня же не видно. Так что задумайтесь уже сегодня о том, каким образом у вас происходят выплаты вашим всем сотрудникам.
0: Ну окей, а задним числом оформить можно? Ну вот я принял человека, он мне поработал, я посмотрел, ну да, классный. Я его там три месяца отработал, и я тремя месяцами ранее заключаю в настоящий момент договор.
1: Ну вот смотрите, у нас сейчас действует уже система учета трудовых договоров. И Иенбек называется она В ней все больше и больше дополнительного функционала появляется То есть в этой системе мы, как работодатель Должны определенные вещи сделать в определенные сроки Да, пока нет штрафов за нарушение этих сроков Но, наверное, тоже это ваш уровень толерантности Насколько вы вы готовы рисковать В любой момент эти штрафы могут появиться Опять же, в любой момент с вопросами Кто-то к вам может прийти, это никто не отменял Если вы что-то пытаетесь сделать задним числом, то, ну, во-первых, не все можно сделать, во-вторых, имейте в виду, что это тоже будет видно госорганам.
0: Окей. А если как-то подытожить все это, то как нанимать сотрудников, как с ними взаимодействовать, как платить зарплату, вот общие правила для всех предпринимателей?
1: Общие правила это соблюдать закон. На самом деле очень много нюансов и при найме. И при увольнении, и при регистрации трудовых контрактов. И здесь я бы тоже, наверное, не советовала предпринимателю делать это самостоятельно, а все-таки обращайтесь к специалистам просто, чтобы свое время предпринимательское тратить на более существенные для вашего бизнеса вещи, а все, что можно, аутсорсите. Но первое – это закон.
0: А в Аксисе, в компании Аксис могут помочь с оформлением, с введением сотрудников и так далее?
1: Да, конечно. Мы готовим трудовые контракты, мы оформляем сотрудников на инбек, Мы даем справки в случае, если нужны такие справки сотрудникам. Мы, естественно, предприниматели консультируем, какую лучше поставить заработную плату, как лучше сделать сетку, штатное расписание. То есть вопросов очень много. У нас есть э, очень хорошего уровня кадровые специалисты. Если нужно, мы пишем и различные внутренние процедуры, и различные положения по кадровому учету. То есть в зависимости от того, какие масштабы и какая необходимость есть у собственной у кого-директора.
0: Отлично. Куда обращаться? Как связаться с компанией Аксиса?
1: У нас активная страница в Инстаграм. Аксиса, нижнее подчеркивание, KZ. Каждый день полезная информация и предпринимателю, и директору, и бухгалтеру. У нас есть сайт аксиса.учет.kz. Там тоже можно ставить заявку, посмотреть полезную информацию и вам, и отзывы наших клиентов. И вы можете обратиться к нам по телефону плюс 7 744 744 на этом же номере WhatsApp, Telegram, все, что вам удобно для связи.
0: Спасибо большое, Лолита. Хорошего вечера.
1: Всем хорошего вечера. Пока.
0: Проект Главбух на бизнес ФМ. При поддержке компании Аксесар.